0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 r o s k i n 他所写的《米开朗基罗与教宗的天花板》。这个书名已经清楚的指向西斯廷礼拜堂的拱顶天花板，在那里由米开朗基罗所创造出来。非常有名的湿壁画，这是很多人去到了罗马曾经见识过的重要的奇迹。不过，米开朗基罗如何创作了西斯丁礼拜堂的不朽名作《创世纪》呢？这本书是在二零零四年的九月最早出版，而在最近，猫头鹰出版公司给了我们新版书。所以，我们很容易的就可以透过这本书，深入的来了解米开朗基罗创作这个作品的过程。它的来源是恐怖教皇乌里奥斯二世，他把因为得罪他而出逃的艺术家米开朗基罗召回到罗马，为重要的西斯汀礼拜堂拱顶来绘制诗壁画。不过，米开朗基罗。其实他原来主攻雕塑，他向来他的签名、他的自称都是雕塑家，而不是画家。他真正从事绘画的次数寥寥无几，但湿壁画却又是所有的绘画的形式当中最困难的，需要特殊的技法，而且要用仰角透视在圆形拱顶上创作。而在当时的环境当中。米开朗基罗还想艰难，那是另外一位年轻的天才画家，随时有可能将他取而代之，接下西斯汀礼拜堂穹顶的任务。这位年轻的天才画家，他的署名叫做 LA FELON s a n t 蒂。今天我们认识，我们了解他叫做 LA FELLA 拉斐尔。拉斐尔， l 斐尔，这个时候才二十五岁。但是已经展现出过人的天分，他在佛罗伦斯的名气越来越响亮。米开朗基罗应该已经知道有怎么样的一号人物。拉斐尔来自于佛罗伦斯东方120公里处的山顶城市乌尔比诺。这个时候，他属于一支梵蒂冈的艺术团队，在这个团队里，就属他的前途最被看好，而且有最有企图心。拉斐尔出身良好，他的父亲 Giovanni Santi 是乌尔比诺公爵，他的宫廷画师。这位公爵财力雄厚，热衷于赞助艺术，而且有艺术的眼光。Giovanni 在拉斐尔十一岁的时候去世了，生前把他的儿子托给了助手来调教。这位助手叫做阿凡杰利斯塔，他的画艺平庸，但。无碍于这位男孩不久之后就站楼的天分。拉斐尔十七岁的时候就得到了他的第一件承制案，受聘为卡斯泰洛城的圣奥古斯丁教堂来绘制祭坛画。卡斯泰洛是一个小型的要塞城，距离沃宾诺大概四十公里。拉斐尔他早慧的才华，很快的就被。更出色的画教所注意到，要在佛罗伦斯这个时候能够挣出一片天，就得要先得到该共和国的政府领导人的关爱。所以拉斐尔就利用了已故的父亲，还有这个家族之间的交情，得到了一封引荐信。接下来四年当中，他在佛罗伦斯接到了许多的伪治案，替很多有钱的商人。画了很多的作品。1 5零八年的秋天，拉斐尔就因教皇之召来到了罗马。不久，他得到了这位重要的赞助者的忠实支持。拉斐尔住在圣彼得大教堂附近的无骑者之马广场，距离米开朗基罗的工作室不远。这个时候，米开朗基罗的状况则是经过了秋天几场的好雨。罗马在新的一年之初，刮起了寒冷刺骨的北风。这种风除了让意大利气温陡降，还刮得人身心疲累、意气消沉。就湿壁画的绘制而言，这是最不利的天候。但是米开朗基罗和他的团队，非得要咬紧牙根苦撑，先是想要把《大洪水》完成。不过一月的时候，就出现了大麻烦，因为湿壁画面发霉、盐结晶起霜，画中的人物变得漫漶不清，几乎无法辨识。米开朗基罗在画面起霜了之后，还有一封信写给他的父亲，他明白的说：“不知道该怎么办才好，我的工作很不顺利，因为这工作本身就难，也因为这不是我的专业。”结果呢，白忙一场，在宫廷画当中，让米开朗基罗和他的团队倍感吃力。这是一幅《诺亚醉酒》，这取材自《创世纪》第九章第二十到第二十七节。这节插曲描述诺亚在大洪水退去了之后，种了一园的葡萄，然后他过度沉溺于自己的劳动成果，他喝了园中的酒就醉了。在帐篷里赤着身子，圣经上是这样记载的：诺亚赤身裸体，不省人事，倒在地上。他的儿子汉碰巧进来，看到父亲失态的模样，就到外边叫两个哥哥，还嘲笑这个老人家。另外两个儿子闪汉雅佛，对喝醉的大家长比较尊敬，拿了一件衣服，倒退着走，进入到帐篷。替父亲盖上，同时背着脸，以免看到父亲的丑态，保住了父亲的尊严。诺亚酒醒了之后，得知小儿子韩曾经嘲笑他，所以不留情面，诅咒韩的儿子迦南。迦南日后不只成为埃及人的祖先，另外是索多玛和埃莫拉城居民的先祖。老父任由三个儿子摆布，还遭到其中一个儿子无情的嘲笑。这番情景和一五零九年春米开朗基罗自己家中的情况何其相似！那个时候，米开朗基罗写了一封家信，表示家庭的问题何等的干扰了他的工作。在他的父亲来到了罗马生病，然后回羊毛店。让米开朗基罗终于如释重负。这个时候将近了一年，米开朗基罗仍然希望他们家人可以好好的做羊毛生意，弟弟可以学乖，用心学这样一门生意。但是实际的情况让米开朗基罗大为失望。米开朗基罗自己在六月的时候病倒，原因应该是过于劳累，再加上。罗马有害的空气，病情最后非常的严重，以至于在佛罗伦斯那里不久就接到消息，说这位大艺术家已经撒手人寰。为此，他不得不写信让父亲放心，就说：“哎呀，那是传言，完全夸大不实。”他告诉他的父亲，这件事不值得挂怀，因为我还活着。不过，他也告诉父亲。自己的情况并不好，他说：“我在这里过得不如意，不是很宽裕，工作繁重，但没有人帮我处理，而且没钱。”米开朗基罗他的第二幅巨幅湿笔画和大洪水一样，算不上很出色。他应该已经看过库尔恰在圣佩德罗尼亚教堂门朗的浮雕版《诺亚醉酒。在他笔下的作品，却比较类似于列怀建，他同样熟悉的作品，那是吉贝尔蒂在佛罗伦斯天坛门上同样主题的青铜浮雕。由米开朗基罗从吉贝尔蒂作品汲取灵感来看，他仍然大体上是从雕塑而不是从平面构图的角度来思考。他只注意勾勒个别的人物，而忽略了。人物在画面上的位置，或者是人物之间的互动，因此《诺亚醉酒》里的四个人物缺乏人物的优雅跟生动。拉斐尔在他的《胜利的正面当中，虽然里面有几十个人物，但他用生动的姿势、流畅的头跟手的动作，让他们活灵活现。相对的，米开朗基罗的《诺亚醉酒》里。四个人僵硬凝滞，正如某一个评论家所说的，这是四个石头人呢、啊，说到群像构图的栩栩如生，功力最高的是达文西。大家都知道他的《最后的晚餐》，透过意味鲜明的动作，例如扭曲的脸庞、皱眉、耸肩、手势，内敛的自信表现。展现出唤起所谓灵魂热情的过人天赋，因为这些动作人物显得活灵活现，整幅壁画有了整体的效果和强烈的戏剧性。而拉斐尔在他的画里面也精湛的捕捉到了这些特质。相应的，米开朗基罗这个时候他仍然要在这方面从雕塑家转型成为画家进行。突破，不过我们看最后的结果，他的突破，他的成长速度惊人，而且成就如此之高。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照早书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 r o s 罗斯金他所写的《米开朗基罗和教宗的天花板》。在西斯汀礼拜堂上，大家最瞩目的，那就是米开朗基罗他所创作的世《创世纪》。《创世纪》当中，让我们看到了亚当。米开朗基罗的亚当的姿势，类似拱顶上几公尺外最倒的诺亚，但米开朗基罗笔下最倒的诺亚，呈现的是不光彩的形象。相对的，这一位新诞生的亚当，则是完美无瑕又符合神学观点的人体。在这两个半世纪之前，以绚丽矫饰的散文而著称的方济各修士圣伯纳温图雷。极力称赞上帝所创造的第一个人类的肉体之美。他的描述形容是：亚当的身体无比优雅、奥妙、机敏、不朽，散发出灼灼耀人的光彩，因而无疑必然比太阳还要耀眼。瓦萨利就认为这些特质全都淋漓呈现在米开朗基罗的亚当身上，所以叹服说：“如此美丽。”如此神态、如此轮廓的人，仿佛就是至高无上造物主刚刚创造出来，而不是凡人设计，不是凡人画得来的。文艺复兴时期，艺术家最高的追求，那就是创造出栩栩如生的人物。伯切丘就说：“鸠特之所以异于之前的画家，就在于他不管画什么，都能够得其神似，而非形似。”所以，看鸠头的画的人，会把画误以为是真的。但法萨利对于米开朗基罗他所画的亚当，他的评论就不只是称赞技法高超，能够将二度空间的平面形象画得如此的真实。他的重点是在于，这位艺术家的湿壁画是重现，而不只是描绘人类的创造。借此将米开朗基罗这件创造性的作品和他的笔法拿来和上帝的神旨相提并论。如果说米开朗基罗的亚当就是上帝所造亚当百分之百的翻版，那米开朗基罗岂不就无异于上帝了？简直没有比这个更高的赞美了。但巴扎利在他替米开朗基罗所写的传记当中，赋予更高的推崇。这本传记开宗明义说，米开朗基罗是上帝在人间的代表，上帝派他下凡，让世人了解绘画艺术完美之所在。创世纪壁画另外一个主角，那就是上帝。米开朗基罗笔下的上帝和亚当像是一样的，一共花了他四个就拿他，也就是花四天的时间画成的。轮廓虽然主要是以刻痕法转描到灰泥上，头部跟左手却带有撒印花粉的痕迹。上帝腾空往亚当飘去的姿势颇为复杂，但米开朗基罗所用的颜料却很简略。他的袍服、他的发须，还有最后的基笔，用了比较特别的颜料。米开朗基罗眼中的上帝，和一年多以前他画。创造夏娃的时候已经不一样。创造夏娃里的上帝，他身穿不只是一件厚重的袍服，直挺挺站在地上，右手掌心向上，拿亚当的肋骨凭空变出了夏娃。而在创造亚当当中，上帝就穿的单薄许多，身子悬在空中，身后罩着一面泛飞的斗篷，斗篷里有十个。翻滚的二级天使和一名大眼睛的少妇。有些艺术史家认为，这名少妇就是还没有创生的夏娃。在创造夏娃里，上帝是直接召唤夏娃出现；在亚当，上帝则是以指尖轻触的方法。如今，已经就成为整面拱顶式壁画的象征。用这种方式创生了亚当。这个上帝像。带有日后圣像的典型特质，因而五百年后对圣像司空见惯的惊人，往往未能够看出他在当时所代表的新奇意涵。一五二零年代，乔韦尔在这整面湿壁画的诸多人物当中，注意到有一个老人位于顶棚中央，呈现出飞天的姿态。这位上帝伸长的身子，他的脚趾和膝盖骨。裸露在外的形象，在当时是非常罕见而且令人陌生的，就连这位主教都没有认出画里面这个人这个角色是上帝。十诫第二届严禁替天上任何东西造出形象。八九世纪的拜占庭皇帝因此下令摧毁了所有宗教艺术。不过在欧洲，替上帝造像却没有遭到。正式的禁止。不过，早期基督教艺术里的创世纪纪事场景，通常只用一只从天上伸出来的巨大的手来代表照顾主。中古世纪期间，上帝逐渐露出了更多的肢体，但往往给刻画成为年轻人。我们现在所熟悉的有胡子、着长袍的老人形象。一直要到十四世纪才真正开始现身。这种老爹形象当然并被处于哪一位圣经权威的指示，而是受到了当时可见于罗马的许多丘比特、宙斯上古雕像和佛雕的启发。但这种形象在十六世纪初仍然不常见，以至于连枢机主教乔维奥这样的专家。都看不出这位飞天的老人到底是谁，也没有哪一个圣经的权威指出上帝是以指尖一触的方式创造出亚当来。圣经当中清楚记载上帝如何创造亚当，说：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹进他的鼻孔里，他就成为幼灵的活人。”这是创世纪第二章第七节。早期刻画这个主题的艺术作品，例如威尼斯圣马可教堂内的13世纪镶嵌画，恪守这项记载，将上帝画成正用土塑造亚当身体的模样。上帝因而成为类似无上雕塑家的角色。其他作品则琢磨于吹出的生气，呈现一缕气息从上帝的口中呼出。流入亚当的鼻子里。不过，艺术家很快就摆脱经文的束缚，以自己的观点来诠释这场相遇。在天堂门上，吉贝里尔蒂他的青铜柱，上帝就只是抓住亚当的手，仿佛要扶他起来。乌切洛在佛罗伦斯新圣母玛利亚教堂绿廊上，他所画的创造亚当。这是一四二零年代的作品，也采用了这样的一个中心场景。在这同时，布洛纳圣佩罗里奥教堂的大门浮雕上，奎尔恰他所画的上帝，则是一手抓住自己宽松的袍服，另外一手向裸身的亚当赐福。这些场景里的上帝全都直挺挺的站在地上。没有一件表现出伸出手指指尖轻触的动作，因此，尽管顶棚湿壁画里有许多形象，借用自米开朗基罗在旅行和研究当中所见过的多种雕像和浮雕，然而，上帝以指尖轻触传授升起给亚当的构想，这是前所未见的。这个独一无二的形象诞生了之后，倒也不尽然。就享有圣像应有的对待。孔蒂维认为，这个著名的手势，与其说是在输送生命的气息，还不如说是独裁者在挥动手指表示告诫。他就说：“上帝伸长的手背，仿佛要告诫亚当，什么可以做，什么不能做。”这平凡的一处，真正成为焦点，始于二十世纪后半夜。转捩点似乎出现在1951年，出版商史基拉在那年推出了三卷版的彩色版《绘画色彩历史套书》，书中已略去亚当上帝身躯，就只印出两个人伸出的手，呈现局部的方式，将米开朗基罗介绍给欧美无数的读者。从此，这个形象的出现，评论几乎可以用。泛滥成灾来形容了。让人倍感讽刺的是，亚当的左手在1560年代曾经遭到修复，因此整幅画虽然出自米开朗基罗，这个重要的部位其实并不是他的真迹。卡拉瓦列这个名字在百科全书或美术馆里并不显著，不过那引人注目又影响深远的。那只石子是这位小人物后来修补重画的。到了一五六零年，曾经毁了皮耶马提奥部分湿壁画的结构瑕疵，重新又出现了拱顶上又有了裂痕。一五六五年，米开朗基罗死的隔年，教皇庇护四世下令维修。四年之后，礼拜堂地基获得了强化，南墙。得到了扶壁加固，结构稳定了之后，莫德纳画家卡内瓦列受命，替裂缝涂上灰泥，并且为石壁画剥落的西部重新上色。这是这手指的来源。光是这拱顶壁画得来不易，有许多的历史细节。这些历史细节还原了之后，我们对于米开朗基罗以及他的经典作品，有更深入的了解，也有了更深切的感受。这本书是 Roskin 所写的《米开朗基罗与教宗的天花板》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。